0: リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組。土曜ステーション。進行役はマロンこと浅田恵美です。リスナーの皆さん、こんにちは、あにおはよう、よ、え、う、ー。日本は緊急事態宣言が解除されましたね。皆さん、お疲れ様でした。えー、韓国はイテワンのクラブなどをきっかけとした感染がやっぱり続いているんですよね、うん、これからやっぱり長期戦になりますが油断せずに3密を心がけていきましょう埼玉県の大野隆さんです漢寿市甲州市といえば元から久原さんの出身地でもあります先日、日本のニュースの情報コーナーのバックにカラのミスターが流れていましたというねお便りくださいました大野さん、先週の放送でね、漢シーについて取り上げましたけれども、聞いてくださってありがとうございます。久、え、原、ー、さん、昨年11月に亡くなりましたが、日本でもカラとして、そしてソロとしても活動して、とても人気がありましたよね。はい、でクハラさんの他にも甲州出身、漢寿出身の歌手やタレントさんたくさんいるんですよ。あのというのも、漢寿っていうのは昔から芸術の街というふうに言われていて、アーティストをね、たくさん輩出している地域なんですよね。で、例えば、えー、トンバンシンギ東方神起のユンホさんとかね、映画、建築学、概論で国民の初恋というふうにね、呼ばれたアイドルグループ、ミス A 出身のスジさん。BTS の J-Hope さん。で、その他、トロット歌手のキム・ヨンジャさんとか、チュ・ヒョンミさんもね、漢字出身なんですよね。はい。それでは今週の土曜ステーション、大野さんのリクエスト曲でスタートします。最後までお付き合いください。アイドルグループカラーが2009年にリリースした大ヒット曲「ミスターでした気になる人に「こっちを見て私のそばに来て」というね恋心を歌っていますそれではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーですえまずはのっぽさんこと小須田さんの歴史ぶらり旅へのお便りです神奈川県の加藤幸子さん4月25日ののっぽさんのリポートコジョンの王妃となられた雅子妃のお話とてもよくわかりましたいいリポートでしたこれからも楽しみにしています道端に咲く花も5月の風を受けて楽しそう今は外に出ることはあまりできませんとても悲しいです未来は必ず良くなることを信じています、はい、そうですよねで、そして山口県の野村進さんのっぽさんの歴史ぶらり旅は興味深く聞きました両国の関係史でそれぞれの主張があり考え方があります歴史の事実関係は一つなので第三者的な視点で見ると状況は違って見えてきます雅いい子さの結婚から100年なんですね日本のけ近代史の中で象徴的な出来事の一つです多くの日本人は雅子様の結婚は気の毒に政略結婚と考えていたと思います僕はそう思いますというねお便りくださいました、えー、野村さん加藤さんご感想ありがとうございますいやノッさんはね歴史探訪とともに史実をこう掘り下げてお話してくださるのでとってもね毎週勉強になりますよねで、後ほどね皆さんお待たせいたしましたのっぽさんのコーナーがありますよ、えー、先週に、ね、関連したお話となっておりますので楽しみにしていてくださいで続いては先週の放送へのご感想です埼玉県の松本拓也さんマロンさん、実は私以前からカムサーミニダーとコマプスミニダーの違いが疑問には思っていたのですがいつもの悪い癖でそのままだったのです調べよう調べようとは思いながら今日のマロンさんの話で無事ほぼ解決しましたマロンさんカムサーミニダー感謝いたしますマロンの「簡単クッキング」とか間違ったネーミングを用いてしまいチェソンハミニダー申し訳ありませんしかしですよ、このような思い込み半分のミスが年とともに多くなってまいりました。年は取りたくないものですねとのお,お便りくださいましたし、そして、えー、神奈川県の及川和明さんもですね、「バロンのソウル日記」、「漢ね、公州民主化運動とおにぎりの結びつきは何だろうか?」と思いつつ聞いていると、40年前の民主化運動で、市民が弾圧を受け孤立化している時に市場の商人や主婦たちがお米を持参し炊き出しをして塩結びを与えたこれが分け合いと連帯を生んだというエピソードには心が打たれましたこのおにぎりが民主化運動の象徴となり今、鑑寿市にはいろいろなおにぎりの食堂があるそうですが韓国に行く時は鑑寿市も旅行先の候補にして当時の民主化運動で弾圧を受けた方々の励みになったおにぎりを味わってみるのもいいかもと感じましたはい、えー、及川さん松本さん番組のご感想ありがとうございます、えー、関珠といえばですね民主化運動の他にも2年に一度、えー、国際美術展ですね関珠ビエンナーレが開かれる芸術の街としてもね知られていますであとねとっても大きなね伝統市場もあるんですよねで私何度か行きましたけれども街がね広々としていて緑も多くてこう歩いていてとってもこうね気持ちいいですしまあ、何よりも食事が美いしくてね、えー、どの食堂に行ってもおかずがたくさん出てくるので有名ですのでこんおすすめですよでそしてカムサーミダとコマプスミダ私もね昔からこの区別がやっぱり難しいんですよ。であの友達とか年下の親しい人には「コマプスニダー」をねもう少し柔らかくして「コマをよ」とかあとはタメ口で「コマを」とか言ったりするんですけれども「カムサミニダー」はフォーマルな表現のため、まあ、タメ口ではねほとんど使わないですね。うん、であとスーパーとかコンビニとかね市役所に行った時とかタクシーにから降りるときなどにねあのありがとうございますと挨拶するときも基本的にはカムサーミダを使うことが多いですね<音楽>それではこちらのコーナーいきましょうソーラミミーハングル<音楽>今日はラジオネームポンタエビスさんのご投稿作品です登場するのは韓国人のそらくんと日本人のミミちゃんある日二人はお寿司屋さんに行きましたそらくんって本当にお寿司が好きだよねうん、中トロえ中トロあれそらくんは確か大トロが好きだったよねうん、大トロが中トロ好きってことだよえ大トロが中トロ好き大トロと中トロは恋愛関係にあるのそこへ赤みが入ると三角関係になるのはい<笑>ポムタルビスさんひまわりさんも今にっこり笑っておられましたよ本当にね拍手を送りますはいドラマの脚本家のようなねストーリー展開ですね素晴らしい<笑>この続きもね知りたいところですけれどもえー、今回のソラミミチュートロなんですよねうんで実はでもねソラ君チュートロと言っていたんじゃなくて皆さんなんて言っていたかわかりますこれね韓国語でチュートロと言っていたんですよ。ね、チュクトロのチュクとはですね、チュクタね死ぬという意味の動詞なんですね。で、チュクトロクのトロクとはですね、形容詞とか動詞の語幹について何々くらいとかね、何々ほど、何々ようにという意味になるので、チュクトロイコール死ぬほどというね意味なんですね。はい。で、つまり空くんは大トロがチュクトロク好き。ね、つまり「死ぬほど好き」というふうにね言っていたわけです。ね、で発音のポイントとしては「中トロ」みたいにね「中」っていうふうに伸ばすんじゃなくて「チュ,チュの下に小さい「つ」がある感じで「トロ」のあとにも小さい「つ」がある感じ「中ト,トロ」「中トロ」というイメージで発音したらいかがでしょうか、はい、いやあフォムタイミスさんいやー今回も私はたくさん笑わせていただきましたよ。えー、韓国ドラマのセリフとかあとまあ90年代から2000年代のバラードの歌詞とかに「チュクトロクサランヘ死ぬほど愛してる」なんていうフレーズが出てきますけれどもこれがひょっとして「チュートロ」に聞こえてこの空耳作られたんでしょうかね。はい、あるいはポン・タルビスさん「チュクトロクサランヘ」という言葉をどなたかに言ったことがあるとか<笑>うらやましいですね。はい。ご投稿ありがとうございます、えー。ポムタルビスさんには、ささやかなプレゼントと、マロンのサインリベリーカードをお送りします。ヒューヒューですね。はい。<笑>皆さんも、空耳、どしどしお送りくださいね。オンンジョンハさんが1999年に発表した「フェスティバル」でした「これからは笑うの縮こまった肩を張って辛いことは消してしまおう」という歌詞で前向きな応援ソングとなっています、えー、こちらの曲は新潟県の藤沢健一さんがリクエストしてくださいました最終週のこのコーナーはのっぽさんこと小須田さんの歴史ぶらり旅です。小須田さん。はい。たくさん反響が来ておりますよ。え
1: 、そうですか。はい。ありがとうございます。頑張ります。
0: <笑><笑>みんな楽しみにしています。あの自分の代わりに小須田さんにこう探訪していただきたいという。<笑>は
1: あ。わ<笑>かりました。お願いいたします。はい
0: 。はい、えー、今日のお話どんなお話ですか。はい。
1: えっ、ー、と前回はですね、はい、朝鮮王朝最後の皇太子英神王イウン
0: という方
1: に突いだ日本の皇族梨本宮雅子こちらではイバンジャさんと呼ばれてますけど、はい、えー、その結婚の話をしました
0: しましたよねその結婚がちょうど100年前の1920年の4月のことだったというお話でしたよね、はい
1: まあ、本来はその前の年に行う予定だったんですけど、うんはい、三一独立運動にまあ巻き込まれて一年延期になったというわけです、はいはい、それで今日のお話は、その大韓帝国最後の皇女と言われた特敬王宗、特敬恩寿のお話をしたいと思います、はい、要するにイ・バンジャさんとは逆に、えー、朝鮮の王族の娘として生まれて日本の伯爵のもとに嫁いだ女性です。
0: あのー、4年前にトッケオンジュ「特計恩ね日本ではラストプリンセスというタイトルで、ね、韓国映画が公開されましてあの人気女優のソン・イェジンさんがヒロイン役を演じましたしね特計恩樹の名前っていうのは韓国では本当によく知られています,、はい、そうですね,いますよねその映
1: 画が契機になって名前が知られるようになったと思います。オンジュは徳川の徳に恵むと書いて、はいまあ、日本では徳江という呼ばれ方もしますが御寿、はい、というのは翁の主と書きます、うんはい、それで普通国王の娘は公主、根寿と呼ばれますけど御寿は側、い、室との間に生まれた娘を指す言葉です、うん、それで第26代国王で、えー、大韓帝国初代皇帝の皇宗古城には生涯で10人の性質側室がいたといわれているんですけど,、はいすけどはいまあ、その側室の間に1912年5月に生まれたのが特刑御女だったんですね、はい、この時、古城は60歳ですでに60歳、はい、小
0: 須田さんとあんまり変
1: わらないんじゃないですかはいそれで、まあ、国王や皇帝からは退いて隠居の身だったんですけど初めてできた一人娘に大いに喜んでですね、はい。宮殿の特使群の中に一人娘専用の幼稚園まで作るほど溺愛したと言われています
0: 、えー。専用の幼稚園は。はい。へすごいですね。ま
1: あ生まれたのは1912年ということで日本統治時代に入って2年後の生まれなので大韓帝国最後の工場という言い方はちょっと正確ではないんですけど、いずれにしても9歳の時に1921年に特計恩殿として正式にプリンセスの称号を与えられています、はいはい、実は今回のぶらり旅の現場として皆さんに紹介したい場所はその特計恩殿のお墓がある場所です
0: 、はい、やっぱりお墓なんですね
1: <笑>はい、はい、お墓巡りです<笑>、はいえー、ソウルからは電車で1時間、うん、ナムヤンジュ市ク,、はい、クムグクというところにその古庄の陵墓本論というのがあるんですけど、ええ、その特権恩殿の墓も古庄の陵墓のすぐ近くにありま
0: すすぐ近くにあるんですね、
1: はいえー、前回お話しした英進王・イーウンと政子の墓もここにありまして特権恩殿のお墓はさらにその先の林の中にあるんですが実はですねそのお墓まで行く間林の中の道のフェンスに、はいずらっと写真パネルが掲げられていて、はい、それらの写真と解説を見て歩けばですねしばし歴史の勉強ができるという仕組みになっています、はい、まさに林間博物館といった趣なんですね
0: あの今、小須田さんがね、あのー、パチッと撮ってこられた写真を見ていますけれども確かに道路脇に写真パネルがこれもうずらっと並んでいますね,、はい、そうですね、すごい数ですよね。はい
1: そのメインの展示が特計恩樹の、まあ、幼い頃からの写真20枚あ、まあ、このあとホームページでもその一部を紹介しますけど、うん、少女時代の写真はとてもか,かわいらしくてですね、うんはい、ついつい近づいて覗き込んでしまいます特計恩樹はソウルの日本人小学校に入学して12歳の時に親元を離れて日本に留学してまあ、学士院女子中等科に在学するんですが、はい、そのため和服姿や袴姿の写真もあってですね日本に統治されて日本の皇族の一員として育てられたという時代背景をいやおうなく思いを起こさせます、はい、実はですね同じ写真私、かつて特殊群の中の建物の絵室で見たことがあります。ほうトクス郡の古い、えー、建物の部屋の欄干に掲げられていたんですけど、はいえーまあ、今から30年前ぐらいの話ですけど
0: そんなに前の話なんです、ね、初めてこ
1: の写真を見た時は、うん、場違いなところで和服,和服姿の幼い少女がいてです、ねはい、なんでこんな写真が飾られてあるのかびっくりして不思議に思った経験があります。はい、はいまあ当然そ,のそれが特刑恩師だということは当時知りませんでしたけど、まあ、日本当時時代の痕跡をはっきり残してですね、うん、そういう時代があったことを思い出させるというものでした、はい、そしてその写真は今、もう特殊郡のその場所にはないんですけど、はい、その代わりに、えー、寂しい林の中で、うんまあ、近所の人が散歩にしか使わないような林となって<笑>、はいまあ、今回30年後に再び出会うことになったという感じです。この、まあ、いわゆる林間博物館ですね、はい、他にも朝鮮王朝初代から27代までの歴代国王の陵母、お墓の写真が解説付きで80枚、80枚
0: 、はい、あ
1: と、あの古城が死去した1919年、三一独立運動の契機になった国葬の様子を写した写真とか古城のもう一人の息子で独立運動にも関わったと言われる、はい、義心王、ウィチン。という人がいるんですけど、その写真も掲示されています
0: 。ああ、じゃあ、ここに行けば、本当に、朝鮮時代の歴史の勉強ができるという。はい
1: 、古城一族の、うん、あの、お墓が集中してあります。それで、あ、まあ、この林道の、その、先にですね、はい、徳江恩寿の墓と、ウィチンを。義神王の墓もありまして、はいえー、先ほど言った英進王・伊雲と政子の墓、えー、その2人の間に生まれた2005年に亡くなった第二子陸の墓もあります、はい、あと古城の側室3人とか、うん、義進王の側室2人の墓もあって、はいまあ、林道の長さはまあ1 1キロほどの距離なんですけど、はい、その両脇には戦後亡くなった古城ゆかりの親族の墓が。ままとまって作られて、うん、文化財保護地区となっています
0: ここは本当に行くべきところですね<笑>
1: そうですね、
0: <笑>はい
1: まあ多分でも、ほとんど人、近所の人が犬の散歩にしか使わないような寂しいところですので
0: 、小津田さんが行かれた時も、やっぱり誰もいらっしゃいませんでした、まあ、ちら
1: ほら言いましたけど、はいまあ、近所の人らしい人ばっかりでしたね。<笑>そそれでその特計音樹のお墓なんですけど、はいはい、なぜかそのお墓だけにですね大きく大韓特計音樹の墓、大寒というのは大きな韓国、はい、大韓帝国の大韓ですけど、うん、と漢字で書かれた墓石、これを標石と呼ぶんですけど、が立っていますそれで他の墓にはこうした標石、表、え、のー、石って書きますけど、標、えー、石はありません。うんうん、つまりえー、誰にもここが特権恩恵のお墓であることがすぐ分かるようにこういう標石が置,置かれてるんですね
0: あそれはあれですか映画「ラスト・プリンセス」がヒットした影響で、はい、本当大ヒットしましたよね。はいなので特権おじのお墓目当てにそこを訪れる人が多くなったからなんでしょうかね、はい、
1: 多分そうだと思いますそ,れで、まあ、そこに至る林道に、えー、写真パネルが大規模に展示されているのもうそういう人たちを目当てにしたものだと思います、えー、ところでですね母親が亡くなった後特権は精神的に落ち込んで、えーまあ、診察の結果今でいう統合失調症という診断を受けましたまたあの先天性の精神疾患も持っていたと言われています、はい、ただですねその翌年には旧対馬藩の第37代当主にあたる伯爵で宋、うん、武之と結婚していますへえ武剛之という人はですね、はい、東京帝国大学英文科を卒業した英語学者で、はい、北原白秋に支持した詩人としても知られています
0: 詩人ロマンチストなんですねそ、はい、そ
1: うでですね、うん、それでここにまあその竹之と特計,計が並んだ立つ写真があるんですけど、はい、いかがですか
0: いや、小須田さん、<笑>私、こんなに背もすらっとしていて、本当にハンサムですよね、
1: すごい美男子ですよね,ね、当時としては
0: 、本当、アイドルにも、K−POP のアイドルには負けないぐらい、この方は本当に魅力的な方ですね。
1: まあ、なんとなく特権も微笑んでますし、はい、幸せそうに見えるんですけど、ね
0: 、お似合いな感じですよね、えー、ただ、この
1: 結婚についてはですね没落した旧藩主がお金に困って、まあ、潤沢な王室費を持っている李王家の支援に期待した政略結婚だという説があります。はいしかし実際は2人とも仲むつまじい結婚生活を送って、はい、翌年には長女を出産して
0: います、はい、
1: しかしその出産直後からですね、えー、出産の、まあ、数年後にですね、はい、再び特計の病状が悪化して竹行は仕事の傍ら懸命に介護したと伝えられています、はいはい、戦後も特計はずっと闘病生活を送るんですけど2人は1955年に離婚しますあはいでまあ、解説では、竹内が一方的に離婚を宣言して日本女性と再婚したと書かれていますけれども、うん、日本側の資料では特計の実家,が実家から離婚を要請されたということになっていて、はあはいまあ、どちらが真実か分かりません、うん、でもです、ね、あの詩人でもあった竹内は、はい、後に愛妻特計との別離の悲しみを、まあ、切々と歌った詩を残しています。うですかはいうまあ、映画ではその辺のところは描かれてませんけども、うん、代わりに兄の英進王・ユウンとともに朝鮮独立を目指す運動に関わって、はい、兄とともに日本,日本脱出を図るというアクションシーンが描かれています、はいまあ、残念ながら特計が、えー、朝鮮独立運動に関わったという記録はないんです
0: けど、ねうん、れども。韓国でもそれが、ね、ちょっとイシューとなりましたよね、はいうん
1: 、ところで、特権は1962年に50歳の時ようやく帰国が許されます、はい、それで林間博物館の,その解説文によると、うんはい、この時は精神疾患の症状もかなり進んでん、周辺の人物も見分けがつかず、祖国に戻ったことも認識できない様子だったと。言っています、はい、解説では花のような少女は祖国を奪われた上精神疾患を持つ中年の女性として戻ってきたという書かれています、はい、それでその翌年にはですねイーウンとマサ子の帰国も許されて、はい、それ以後は、えー、チャンドックン聖徳宮の洛尊哉洛前罪という住居でですね雅、はい、子とともに療養生活を送りまし
0: たそれで政子さんとともに、はいはい
1: 、晩年の26年間は特計の身の回りをの世話をしたのはその雅子でした,あそ,うだったです、ね、それで雅子さんは特計の世話をするかたわら知能に障害を持つ子など障害児の教育福祉活動に取り組んで、はい、知的障害児のための養護施設や学校の設立運営に晩年を捧げたことで知られていますはいで特計が亡くなったのは1989年4月21日、はい、そしてその9日後の4月30日には雅子も息を引き取りました
0: あそうですか、はい
1: 、日韓の歴史の狭間に立たされて苦悩した2人なんですけど互いの人生の幕引きを見届けて、はい、共に旅立ったというわけです。特計76歳子87歳まさでした
0: 本当にまさにお二人とも時代にね翻弄されで時代と格闘した人生だったんですね、はいはい、あでは小田さん次回はどんなお話になりますでしょうか
1: はいえー、と戦前にですねソウルの宮殿の中に作られた植物園と博物館のお話をしたいと思います
0: 。はいうん、はい次回は林間博物館ではなく
1: 本物,本物の博物館,博物館ということですねはいそうですね
0: 、はい、じゃあ楽しみにしております今週もありがとうございましたありが
1: とうございました
0: うんかっこいい曲ですねブラックピンクが2018年にリリースしたアルバムから ForeverYoung でした後悔しないように若さをそして今を熱く燃やそうというメッセージが込められたダンスミュージックとなっていますリクエストしてくださったのは先ほどお便りご紹介しました及川和明さんですとっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形博士、今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますで今週はご質問2つお答えいただけますね、はいはいえー、ではご紹介します坂口祥子さんです韓国では男性の育児休暇が政府の支援もあり進んでいるようでいいことですね私の会社では男性で育児休暇を取っている人は未だにほとんどいません日本も韓国を見習ってもっと意識を変えてほしいものですところで私は工業系の学校を卒業しハードウェア系のエンジニアとして就職しました日本では工業系の学校に入る女性や女性エンジニアの数がとても少なく20年前と比較して、その数があまり増加していないように感じるのですが、韓国ではどううでしょうかという、ね、ご質問です
2: 、はいはいえー、ちょっと日本の状況は私も詳しくはないんですけれども、はいまあ、韓国もですねやはり、えー、工業系エンジニア女性が多いという状況ではないですの、ねうん、で,すよ、ねはいはい、で韓国はですねそういったことを、まあ、がありましたので、うん、2002年にですね、えー、女性科学技術者育成および支援に関する法律というものを制定してですねへ、えーはい、あの女性がですねそういった科学技術の分野にええー。進出することを後押ししようということがもうすでに始まっていて2002年, 2年にですね、はいえー、でそれ以降まあ今までの過程でですねそれなりにこうす、はい、あの成果は出てきているようなんですね、うんえー、で科学技術に関わる女性人材の割,割合というのは上昇傾向にあるんだということなんです、はいえー、で理系への入学というのは男女比にですね大差ないというデータがあってですね
0: そうなんですねちょっと
2: 感覚的にあれで数字までちょっと正確に探せなかったんですけれどもう、はいえー、そういうふうな専門家のお話がありまして、はいえー、そんなにですねあの、ま、韓国で自然大学とかって言い方をしたりするんですけども、えー、数学とか、うんえーま、理系ですよねでも、うんえー、薬学とかね女性の方に人気だったりするので、うんえー、そういった分野も含めると、えー、広く理系と言える文化系じゃない、はいえー、方にはですね男女比がそんなに大差はないという状況なんですね,ああですねはい、はい、まあそもそも今大学の進いにおいてですね、はいはいはい、えー、韓国ではいはい、えーえー、はいはいすいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいていはいはい工いはいはいはいはいはいはいいはいはいはいでいはいいはいはいはいは学はいはいはいははいいはいははいは25と
0: ー、
2: えー、4分の1になるわけです、ねはい、で低いわけけでですすね低いただこれも世界的にはですねほぼ普通の水準なんですね世界的に大体まあ工学系っていうのは女性が 25% ぐらいということになってるので韓国が特別比率が低いわけではないという状況なようなんです、はいうん、ただしこれは大学で勉強する段階なんですけれども、うん、これがですねその収支過程博士課程と進んでいくとどんどん比率が下がりますし、はいえー、就職といった時にはやっぱり男性が優位なんですね
0: 。
2: 新規採用時でですね理工系全体のうち女性が 26.8%。ということになってますので、理系がまあそんなに大差ない男女の差がないという中で、はいえー、理工系ちょっとまああのー、その枠がですね、はいえー、分母が違うかもしれないんですけれども、やっぱり新規採用の時には女性が不利な状況が若干あるということなんです。はいえー、そして、えー、在職中の女性の割っていうのが割合っていうのがですね、えー、入社時に二十六点八パーセントだったのが二十パーセント、二十点一パーセントまでに低下するんですね。えー、金属年数を重ねるに増え。従って、はい、そして、えー、昇進時になると女性が 16% にすぎないと、うんえー、さらにこれが管理職とかっていうことになってくると 9.6% にまで下がると、はい、ですから、まあえー、働けば働くほ,どくほど女性の比率が下がっていくと、うん、大学に入学するところまでは、えーまあ、政府もいろいろこう対策を練ってですね効果が出てきてるんですけれども就職した後が今問題になってるんですね、うんはいえー、ですから、まあ、女性というのは当然、その出産とかっていうことで、うんえー、経歴が断絶すると言われてるんですね。うんはいえー、その時に、復職とか、あるいは再就職ということを支援していくことが、今後、韓国では必要だということがずっと指摘されているんですけれども、はい、まだまだ今、足りない状況なんですね。うんはいえー、ですから、そういった意味では、日本と同じように女性エンジニアの数は、まだまだえ低い、うん、低くとどまっているというふうには言えると思います。うん、努力中、はいですね、なるほ
0: ど、はいはいえー、では2つ目のご質問です静岡県の富山さんです特別編として尾形先生のコリアンライフについて教えてください韓国で暮らすにはどうすればよりよく生きられるのか旅行者目線ではなく生活者目線で語ってもらいたいと考えています「衣食住の3部編成で3回に分けてよろしいかと思っています」ということで尾形、はい、先生じゃあ今日かから3週間ですか
2: いやーあのですね<笑>もう韓国で暮らすにはって言う<笑>、はいう以前によく生きる。はいはいよりよく生きるためにはどうしたらいいのかって、ちょっと悩みますよね。えー、人に話せるほど、えー、よく生きてないような気もするんですけれども<笑>いい。いや、本当に、はい、で、しかも韓国の生活長くなってですね。<笑>はい、何が特別なのかなっていうのが、あんまりわかんないような気もするんですよね
0: 。客観的な目で、ちょっと見れないところがあります、ねはい。そうなんですよね。うん、質問さ
2: れると、確かに日本と比較してみると、ああ、そうだなということもあるんですけれども。えー、まあ、そういう意味で言えばですね、全般、あの生活全般に言うと、はい、韓国で。快適韓国に限らずですね、うんえー、外国で快適に暮らすにはやっぱり日本とは違うんだとうん、えー、もうそもそも異なる価値観があるんだという前提で、はいえーまあ、生活、うんえー、物事を見ることが必要なのかなと、はい、で3分編成でですね衣食住をお伝えし,、うん、しようかなと最初思ったんですけどもなんかそれほど私の生活が特別な気もせずにですね、まあ、ちょっと、えー、今回で1回で、うんえー、3つともお答えしてもし、はいえー、追加で何か気になることがあればそうです、ね、ご質問いただければなと追加の
0: ご質問ぜひいただきたいですよね。はいう
2: んえー、と思うんですがまずい「うん、衣食住食順、はい」ですけれどもやっぱ韓国でオンラインショッピングを活用したらまあ快適かなと。
0: 先生オンラインショッピングされます
2: 、えー、っと私の場合は服はですねあんまり買えないんです、はあ、あの体型がですね、うん、こう短く太いので
0: またそんなことおっしゃにてんと<笑>にそうなんですい
2: やいや靴とかもですね幅広でこう高高なので、はあ、履いてみないと、うん、サイズだけだとですねダメなんですよ、はあ、サイズがあっても入らないとかそういうことがあるので、はあ、あの実際に履いてみないとなかなかできちょっと買えない、うん、ところがあるんですけども、うんはいまあ、T シャツとかそのぐらいならね、うん、まあ買ってたりりとかあはい水着とかね、はい、水着とかなるほどね<笑>伸縮するんで,、はい、でオンラインショッピングもですね悪くないのは、うん、あのまあいろいろサービスによるんですけども無料返品ができるんですねで、はい、あと注文してすぐ翌日に来るとかねあ,あるので、はい、とりあえず注文しとこうみたいな、うん、結構みんなするんですね、はい、でなんかそれっていいのかなとかって思っちゃうんですけど古い考えってと<笑>皆さんでももうとりあえず注文して取査選択をして着てみてサイズ合う合わないとか色が違うとかって言って返品をして、うんうん、でもう返品前提でとりあえず買うみたいな人も結構いるんですよね
0: 。ねはい、ちますよね。ですよね。はい
2: 、でそういう意味ではでもそれが、まあ、気楽に皆さんやってるということで、うん、それを前提で多分もうオンラインショッピングもね多分もうサービスの一環としてで,、うんはい、で会員の会、え、費、ー、で、えーうん、そのお金を回収してたりっていうことがあるのでねそういうのを活用するといいかなと、はいえー、それからですね職,職これも似たようなとこあるんですけれども、うんえー、電話1本であるいはもうアプリ1本で1個で、ねうん、配達、はい宅配がすぐすぐ、ね、できますよね、はいえーまあ、テイクアウトもでそうですけれども、うん、結構お店でね食べるものをそのままもう家で食べられる、うん、ということが結構あると思うんですね。家じゃ
0: なくてもどこにでも食もらえるっていうの、ね
2: ハンガンガとかね、はあ、川辺にお願いしますとか言ってねあの大きい木のすぐ下ですとかねそう,そ,うそ,う<笑>そういうふうに言ってねこう配達をね中国料理とか結構配達みんな、ね、しますよ、ね、ですけど公園とかでもどこどこ公園,公園
0: のどこにいますとかね,ね、うん
2: 、そういうのができるんですね、はいえー、それを活用するとまあいろんなものを楽しめるのかなと。かも、ね、配達あったりとかしますよねなるほ
0: どコーヒーの配達もあるからビールも配達できるんですね。ええ
2: えええー、え法的に大丈夫なのかなえまあなんかるみたいなんです
0: けども
2: それからあと SNS のですね、うん、アプリを使って、うんえー、ギフトコン、ギフティコンっていうのはギフティコンってありますよね、はい、あの誕生日とかにですね、うんえーまあ、メッセージで、うんえー、クーポンを送るんですよね、はいえー、でそのクーポンをお店でピピッとやるともうそれを買えちゃうと。うん、そうでケーキとかを選んでですね誕生日ケーキおめでとうとか言ってね、うん、誕生日になるとそのギフティコンがですねいっぱい来るとかあれ
0: 本当に手軽で
2: 手軽でいいんですよね。
0: あげる方方もももらう方も嬉しい気軽,気
2: 軽にね<笑>う、えーまあ、でも大体決まっててみんな配るものがですね、はいえー、我が家の場合ですね妻と息子娘3人とも3月生まれなんですよう、えー、っていうであ結婚記念日もそうかなあ違う結婚記念日2月か危危ない危ない<笑>、はい2月3月に多くてですね、はい、あのケーキとかですね食べるのが大変なんですよギフティコンでいっぱい来るんで。へー、えーケーキとチキン
0: 。<笑>幸せな悲鳴ですけどね。なるほど。まあ、そうですね。は、はい。三月は
2: 。えー、それから十。十。えー。ですけれども住まい、えー、まあこれどうなのかなアパートの警備室、えーうん、管理人さんがですね宅配預かってくれるんですよね、うん、まあこれも結局オンラインショッピングの延長なんですけれども<笑>まあ家にいなくても、ねはい、結構安心して荷物を、はいえー、いただけると
0: あ、そうですね、はいうんうんうん、いうのはあ
2: りますよね、はい、
0: <笑>最近何オンラインショッピングにハマってらっしゃるんですかコロナで
2: <笑>家にずっといますよねええうん、あの本なんかも、まあ、これコロナ関係ないですかね結構、本なんかも今時書店で買う人いないですよね、うん、オンラインでみんな買います、ねね、
0: そうです、ねええ
2: 、なので結構、警備室にです、ね、警備室とか行くともう山積みになってますよね荷物がね、うん、皆さんの、えー、宅配がい、ね、置いてある
0: となくてはならない存在ですね、は
2: いはいまあ、それからあの住まいということでちょっとあのオンラインから離れてですね、はいえー、屋根付きのベランダは日本と違いますよね。屋根
0: 付きのベランダあ、はい
2: 、団地に、まあ、いわゆるベランダなんですけど、はい、要は部屋の一部じゃないですかベランダが、はいはい、二重扉というか、まあえー、ベランダに出るところに扉があってさらにベランダにも外にちゃんと窓があってある、うん、屋根がありますよね、えーえーえーえー、っていうのは日本ではあんまりないう
0: です、ね、ベランダって
2: 普通外にあるのが日本の感覚ですよね、うんはい、韓国はベランダも、まあ、室内なんですよね,そうね
0: ベランダが汚れない
2: 汚れない、うん、はいまあ汚す場合もあります。洗濯機をね、ベランダに置く、置いたりとか、あとはまあベランダをですね、あの遊び場にしたり。子供の遊び場にしたりとか、まあちょっと、テーブルを置いて、お茶をするスペースに使ったりとかですね。そういう意味では、そこう寒い時にも、ベランダ、あったかい、まあ外よりはあったかいと。ね。いう。ビュービュ
0: ー風が吹いてこないっていうね、そういう意味では
2: ベランダ活用するのも。いいのかなと、まあ、ベランダ潰しちゃう家も結構多いんですけどね,最近ねちょっと増えて
0: きてましたけどね,はね、はいはい
2: まあ、あとは何といってもオンドルですねねまね、あ、冬はオンドルが、えー、快適です、えー、もう活用も何ももうみんなオンドル使いますけど、ね。ど、はい
0: はい。なくてはならないですねはい、は
2: いまあ、そのぐらいが私がちょっと思いついた、はい、<笑>私のコリアンライフです
0: 衣食住、はいはいえー、富山さん追加のご質問お待ちしてますからねはい<笑>では今週のえっ、ー、とご質問二つの質問にお答えいただきました小方先生では来週の予告をお願いします
2: はい、えー、引き続き今さら聞けない韓国入門ということで、えー、韓国の鬼神うん、えー、お化けですかはい、えー、鬼ですかうんねについてお話ししたいと思います
0: はいじゃあ今週もありがとうございましたありがとうございました取手沖韓国の音今さら聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問を寄せください。質問が採用された方には尾形さんのサインリベリカードとささやかな記念品をお送りします今週はご質問を送ってくださいました坂口翔子さんと富山義弘さんにお送りしますはいそろそろお別れの時間ですねえー、エンディング曲は東京都の広岡篤さんのリクエスト曲です広岡、えー、さんこちらのアーティストさんの曲前回に続き2回目のねリクエストかなと思いますがひょっとして今気に入ってるアーティストさんなんでしょうかね、はいえー、では今注目のシンガーソングライターさんですステラ・チャンさんが今年4月にリリースした曲しばらく遠くに旅立っても待っているのは変わらない現実だという気持ちを歌った「リアリティブルー」をお聴きいただきながら今週の「土曜ステーション」お別れいたしますお相手は永遠のソウルのニーズマーセレマロンこと浅田恵美でした。それでは皆さん、また来週。あにンイでせよ。<音楽>